0: Buongiorno a tutti, siamo qui alla radio dell'UMH all'Università Michele Hernandez di Elce. Buongiorno Stefania, Stefania Pastore.
1: Buongiorno, siamo ritornati tutti ormai dalle vacanze, siamo di qua con voi un'altra volta. Un'altra un volta,
0: con tantissimo piacere, come dice Stefania Pastore e io, Pier Vives, che riprendiamo già adesso le nostre trasmissioni in italiano su questa radio che ci accoglie un anno ancora. E per farci scoprire o farci ascoltare, farvi ascoltare un po' di italiano, delle tradizioni e sempre divertirci un po' anche, vero Stefano? Sì,
1: cerchiamo sempre curiosità, non vi vogliamo far annoiare, eh? per cui sempre cerchiamo qualcosa spero di interessante e divertente.
0: E oggi speriamo che. Beh, parliamo di, di cosa? Di cappelli. Di
1: cappelli? Sì, a noi vengono un po' la nostra vita quotidiana, ci porta un po' ad avere delle idee. Quest'idea è un po' nata mh, da me per quest'estate perché sono stata ad Alessandria e poi infatti Pier ci racconterà perché Alessandria,
0: Alessandria. Borsalino forse qualcosa hanno qualcosa da vedere esattamente ah. ad
1: Alessandria che c'è eh, il museo ovviamente del cappello di Borsalino allora è nato un po' da lì e poi anche eh, voi sapete io vi ho già parlato tanto di diversi musei che abbiamo in Italia io ovviamente conosco molti più quelli della mia zona ma sempre cerchiamo i musei, quelli che sono più, più caratteristici, magari piccolini o che portano più curiosità, non quelli che ovviamente tutti conoscono non parliamo né degli Uffizi né di Brera, ma cerchiamo delle chicche e da me sul Lago Maggiore, a Giffa, eh, Giffa vuol dire provincia di Verbania, nell'alto verbano c'è anche lì un museo del cappello per cui tutte queste cose ci hanno portato a incuriosirci un po' e a voler approfondire la storia di questo accessorio che tra l'altro sai che accessorio non tutti gli stilisti, non tutti i modisti sono d'accordo di usare questo termine, no? Perché alle volte quando dici accessorio. Ma contaci, allora,
0: accessorio. Sì,
1: sembra come vabbè, ma allora non è importante, è un accessorio. Sì, in teoria è un accessorio, però
2: secondo l'epoca Uh -huh.
0: Può essere anche molto importante dal sì. punto di vista religioso, della, diciamo della, della posizione politica che Tutto, si possa avere
2: sì, sì, sì. e anche Infatti... la moda,
0: non è importante la moda se siamo italiani o ci sentiamo un po' legati all'Italia. Uh -huh. Il capello dunque è importante. È importante. E so che tu hai tanto da raccontarci perché so che i capelli a te piacciono tanto.
1: Sì, mi piacciono. Infatti vorrei ritornare, non so, magari al secolo scorso, quando <ride> si potevano... Il periodo portare vittoriano forse. Dopo ti racconterò il periodo vittoriano, magari erano troppo eccentrici per me, ma anni 20, anni 30 mi piacerebbe forse tantissimo Più carino. Eh?
0: <ride> sì. Ok, tu forse potresti iniziare tu. O sì. Sì, storici. Perché
1: alle volte quando uh, pensiamo ai cappelli, magari adesso pensiamo più all'uso più pratico. Allora, cappello serve per proteggerti dal sole, dal freddo, dalla pioggia, poi alle volte anche come protezione igienica. Però ci sono anche uh, per altri motivi: per scopi sociali o religiosi, come poi ci direi tu o magari anche per riparare la chioma da sguardi maschili, no? Dato che è sempre stato considerato eh, i capelli un elemento molto di fascino e di seduzione, per cui in alcune culture nel passato e anche attualmente e forse anche bisogna coprirli sì. o semplicemente per un uso estetico. Giustamente per avere un vezzo qualcosa di grazioso così allora se guardiamo nella storia ovviamente la storia il cappello esiste praticamente da sempre anche se questo termine cappello viene usato un po più avanti stiamo parlando già del 1400 perché prima si parlava soprattutto di bonnet o la cuffia una che in italiano è un
0: po' francese sì, questa parola sì mi pare. sì alle
1: volte sai se vogliamo fare gli chic usiamo buoni sì. se no la cuffia la cuffia <ride> ok la cuffia la
0: cuffia anche del papa dopo forse ne possiamo parlare un sì, po' sì
1: poi ne parliamo io ma se andiamo a vedere nell'antico Egitto il faraone ricopriva la sua parrucca con un berretto rosso o con una tiara bianca poi anche in Mesopotamia erano diffusi turbanti o berretti di pelliccia in Palestina i sacerdoti ebrei un cappello conico bianco questo poi magari ci parlerai un po' più tu e poi vabbè adesso qua io mi sono concentrata un po' da questa parte del mondo ma anche se vai a vedere la Cina per esempio in Cina gli imperatori e i Avevano un cappello a calotta quadrata con dei cordoni di seta, si chiamava mien. Oppure anche in Giappone c'erano dei larghi cappelli di, di paglia o di fibre di bambù. Per cui guardiamo il mondo da occidente a oriente, eh, sono veramente tanti i copricapi. Eh, nella, nel periodo dell'antica Grecia e Roma E dove il cappello forse è perso un po' di importanza Rispetto ai secoli precedenti Durante questo periodo Grecia e Roma Se infatti vi immaginate, non so, le statue Gli antichi romani o gli antichi greci Non vi vengono in mente grossi cappelli Magari per le donne dei veli o delle retine O vabbè la corona d'alloro Però proprio il cappello cappello Non viene in mente in questa epoca Poi nel Medioevo ritorna un po' di più, eh, ma veniva anche usate dalle donne, ma soprattutto per impreziosire eh, i capelli con dei nastri o con nastri dei colorati, fiori. colorati, intrecciati esatto, con fiori. Questo, tutte queste cose carino, qui, dei veli, delle Che vediamo anche nella pittura italiana, nel sì, sì, 300 sì, e 400, Sì, esattamente, bellissimi. in quest'epoca qua. Eh, poi pensate che nel 300 veniva indossato un berretto, con un codino, non so se avete presente questi berrettini un po' aldi, con un codino e questo codino poteva cadere a destra o a sinistra eh. e ovviamente il fatto che cadesse a destra o a sinistra non era il caso ma tu decidevi dove far cadere il codino perché definiva un po' la posizione sociale e, e politica. Per cui per parlare proprio di un cappello cappello tutti si rifanno a Carlo VIII, c'è questa data 1494 che si dice che Carlo VIII in una visita a Roma entra proprio a Roma con un cappello con una tesa molto molto larga perché infatti se poi vuoi dare un po' la definizione diversa tra cuffia, berretto, cappello, appunto il cappello deve avere una visiera, una tesa, un'ala, no? cosa che la cuffia invece e copriva il capo ma in modo molto rimaneva più, più appiccicato più stretto ma spesso la fronte rimaneva allo scoperto no? tu devi solo coprire la testa ma lasciando la, la fronte scoperta infatti poi magari tu ci racconterai che in alcune religioni è importante no? che la fronte sia scoperta per poter, per poter pregare e, per cui diciamo che il cappello così con definizione moderno sia nel 1004 nel Rinascimento, appunto è il Rinascimento che eleva quest'usanza grazie alla sontuosità dei materiali e delle forme che vengono usate. Eh, questo stiamo parlando appunto poi, poi vi parlerò perché questa è anche bello vedere sì, okay, il rinascimento vanno di moda i, i cappelli ma se si pensa semplicemente senza guardare tanto in giro per il mondo ma anche solamente in Italia cioè ogni città aveva un po' il suo cappello per esempio nel 500 no? a Venezia inizia a diffondersi il copricapo rosso e bordato in pelliccia a, Napo a Napoli gli uomini uscivano con dei berretti in velluto, anche un po' piumati. A Milano invece le strade erano proprio disseminate di cappello di velluto turchese, mentre a Torino si fece promotrice di quelli di Castoro. Per cui si vede proprio nello stesso periodo, ma nelle stesse città, si usavano in modo diverso. È, è incredibile appunto, adesso se tu pensi... Ai mestieri, non so, eh, per tu pensi ai mestieri e puoi associare a tantissimi mestieri no? un cappello, per cui si vede la storia del cappello è ricchissima, vai di secolo in secolo, da paese a paese, da città a città, da mestiere a mestiere, veramente c'è una varietà infinita di, di cappelli e allora io volevo continuiamo un po con la storia no c'è un momento abbastanza importante per il cappello che è il 1700 io non so se avete presenti questi cappelli a tricorno
2: Ah sì,
0: certo. Ci, ci fa pensare un poco a Casanova io sono un grande fan anche di Casanova eh, sì, 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 insomma, poi eh. in
1: effetti questi capelli a tre corno adesso che, che me lo dici chi li ha resi famosi è stato Luigi XV no tu immaginati in Francia 1700
0: con le parrucche così belle
1: comunque sì. immense molto voluminose poi devi mettere anche un copricapo ovviamente il copricapo doveva essere importante è iniziato eh, sì. a essere militare dei soldi dati ma poi anche di uso civile nobili. no sì dei nobili questo tricorno io soprattutto penso ma non avevano mal di testa cioè pensate è la eh, parrucca doveva essere un po pesante questo quella cappellino parrucca. dovevano proprio eh, soffocare <ride> poverini ma... però poi Venezia in effetti come tu dici pensando cavallanza di Venezia anche. sì sì li addotta in maniera molto un po' più questa... elegante
0: forse. beh non direi più elegante ma comunque in maniera più leggera
1: sì più leggera poi nel settecento sempre anche vanno di moda alcuni Per le donne, queste per le donne
0: e anche quelle... le parrucche. Sì, tutte sì, e sì, due. Sì, tutte allora. due.
1: Tutte e due, per le donne del Settecento vanno anche quelli di paglia, di stoffa, anche servivano tanto per riparare dal sole. No? Magari adesso, ah, oddio, anche dal noi sole, usiamo quando freddo. andiamo in spiaggia, mettiamo i cappelli, ma magari non so. Io che sono cresciuta vicino alle Alpi, ma il cappello mi viene in mente d'inverno col freddo. No, eh, però in effetti sì. <ride> cioè, ha, diverse, ha diverse funzioni. E allora era anche per coprire tanto le non solo il volto ma anche le spalle perché bisognava cercare di rimanere con l'incarnito chiaro, non abbronzarsi, no? loro dovevano avere nel 700 queste tese, questa era la tesa molto ampia per non, per non abbronzarsi Poi però, stiamo parlando del 1700, ma alla fine del 1700 con la rivoluzione francese le cose cambiano un po'. Eh sì. sì. Per cui in questo periodo è quando il cappello viene un po' diciamo fuori moda. Non altro perché ricordava ovviamente la nobiltà, l'aristocrazia. L'antico ordine stabilito, sì, diciamo. Sì. Per cui insomma bisognava levarla questa, questa moda.
0: Ok, ma comunque io se qualcuno vuole rivedere questi cappelli queste parrucche deve andare a Venezia al carnevale sì. eh? no, mi raccomando che tu ne sei un eh, fan ci vado eh? ci allora quest'anno
1: pensaci è parrucca e cappello
0: Eh io ne ho diciamo.
1: ce ne la verità resisti mezz'ora o di più
0: no di più perché diciamo è un po' freddino dunque ah, va okay. bene se
1: stai fuori in piazza San Marco eh, in piazza di San
0: Marco San Marco sì ne sì. abbiamo bisogno veramente
1: è vero se fosse all... già il carnevale di Rio sarebbe già un'altra cosa ah no tutt'altro eh. tutt'altro
0: niente si niente cappello si e... per cui
1: niente avevamo detto che durante la rivoluzione francese ritorna un po' alla sobrietà la semplicità no e poi passiamo all'otto e questa sinceramente è un'epoca che per quanto riguarda i cappelli mi piace tanto mi piace tanto perché eh, si sono sbizzarriti eh, in questo secolo con, con i cappelli per gli uomini ok la moda era abbastanza sobria per cui con gli uomini non, più o meno c'è la normalità, ma mh, per le donne proprio di la gola stravaganza assoluta in questo in questo secolo. E qua viene più in mente sinceramente l'Inghilterra per quanto riguarda questo. Non tanto vabbè anche l'Italia perché poi insomma le mode erano europee, però l'Inghilterra durante il lungo regno della regina Vittoria È e proprio un capo d'abbigliamento importantissimo. Parliamo che il regno della regina Vittoria dura tanto, dal 1837 al 1901, per cui in tutti questi anni in tutti questi anni furono proprio caratterizzati dall'uso dei cappelli. Tu conta che in, sì, c'è il regine vittoriano, all'epoca vittoriana, veniva un po' la, tutti quelli che erano i gusti, ma proprio anche la stessa vita quotidiana si era trasformata, no? c'era proprio un marchio di, di, questa, di questa epoca qua, per cui tutti gli aspetti della vita quotidiana tra cui ovviamente anche l'abbigliamento no? per cui un accessorio proprio considerato irrinunciabile per le donne dell'epoca è stato proprio il cappello che eh, completava un elaborato abbigliamento femminile, perché ovviamente si vestivano, non so se è presente, con queste gonne sostenute dalle, si chiamavano crinoline, questi cerchi, no? queste gonne molto ampie. Però il cappello, dico, in quest'epoca non se ne poteva fare a meno. Infatti si chiamava questa, questo nome, Poc Bonnet, lo chiamavano così. Tra l'altro era diventato talmente di moda che già... Nel lontano 1807, in, um, nella lista The Times, già allora aveva un reparto di moda, cioè, parliamo di questo, e in queste pagine, il reparto di moda di The Times, venivano già descritti questi cappelli che sembrava che nel momento fossero quello che adesso si sì, dice The must, no? quello di cui non ne puoi proprio eh. fare a meno, eh sì, sì c'erano questi cappelli ma all'inizio erano in un modo erano praticamente dei capelli in velluto o broccato con una visiera dal bordo arrotondato allacciato con dei nastri sotto il mento prima in realtà le portavano le borghesi poi anche le nobili comunque hanno adottato questa questa moda e tu conta che in questo periodo bisognava cercare di esaltare la modesta il pudore femminile per cui bisognava Mm, bisognava cercare di celare di nascondere un po' il volto, no, dagli sguardi indiscreti. Per cui era come un cono. Tu immagina che in realtà per vedere il viso, il volto di queste signore, tu potevi farlo solo perfettamente di fronte, di lato uscivano tanto, sporgevano tanto, con quei laterali non potevi guardare. Infatti, negli anni eh, 30 e 50, stiamo parlando del XIX secolo, era diventato talmente che faceva anche eh, la satira dell'epoca prendeva un po' in giro questo, questo costume però se vedete se li cercate su internet guardate proprio questi poc bonet perché sono veramente graziosi probabilmente non molto pratici però graziosi sì Poi, dopo la moda, questo stiamo parlando dell'inizio dall'epoca vittoriana, alla, alla fine invece dell'epoca vittoriana questi sono veramente i più stravaganti che io abbia mai visto. Allora, era un tipo di, di, usavano un tipo di copricapo attesa molto larga, adornato ma di, di, di cose molto intrecate, di fiori, di nastre, di piume esotiche... Addirittura, e di quello che mi sembrava al massimo, con veri e propri uccelli imbalsamati, cioè tu ti immagini eh sì. questi cappellini con l'uccello imbalsamato. Eh, infatti questa, questo è un articolo che, che ho letto mi sembrava una nota da, da, da riportare
0: ascoltiamo con piacere sì. sempre imparando con Stefania
1: eh. me, no, è è venuto sacco, da ridere, no, mi è venuto da ridere perché leggendo questo articolo ho pensato agli animalisti odierni ai vegani vegani o gli animalisti odierni e pensare Ci viene da cosa ridere facevano o da piangere. per mm. dei cappellini Allora, un particolare poco noto è che in questi anni il commercio legato alla produzione di cappelli adornati di penne divenne talmente fiorente che giunse a provocare la morte di centinaia, di migliaia di uccelli dalla Florida e anche in altri parti del mondo, perché ovviamente poi l'uccello più era esotico, più era particolare, più aveva piume colorate, bizzarre e meglio era. Era
0: più bello, certo. più particolare, sì. ma veramente Terribile.
1: Per cui eh, l'uccello che tu avevi imbalsamato su questo cappello sì. dipendeva anche dalle tasche.
0: Ok, eh sì. dalle
1: tasche. Insomma. Per cui la specie più ricercata dai cacciatori era quella della Egret io sì. ho cercato gretta ed è tipo anche tipo una garza una sì, erone esattamente bianca. bianca elegante un bell'uccello e eh. le piume tropicali perché questo è un uccello delle zone tropicali e subtropicali eh, erano proprio le, le preferite tra l'altro poi preferivano esemplari giovani per cui ammazzando gli esemplari giovani Beh, non, non si viste. potevano più riprodurre Beh, ed era veramente una, una carneficina poi andavano tanto anche le star I gabbiani, gli aironi, anche il merlo brasiliano andava tanto di moda per cui si venivano molto presi da questa parte del mondo. In Inghilterra poi si privilegiavano tanto anche le cinci e le rondine grigie perché erano un po' più piccoline per cui diciamo che sul cappello al posto di mettere le piume mettevi appunto tutto l'animale si potevano
0: trovare più facilmente anche Sì però vabbè paese. poi
1: il massimo del grottesco era sì, sì, che in questi uccellini qua mettevano anche delle cordine per cui tu potevi muoverli quasi come se fossero state delle marionette tu all'interno muovevi questi cordini Oddio. e l'uccellino <ride> che avevi sul cappellino si muoveva <ride> ok comunque eh, eh, questo era per chi possedeva Intossi, com eh sì, per cui, come ti dicevo carissimo. dipende dalle tasche per quelle che volevano essere alla moda ma non avevano grosse, grosse possibilità si usavano le teste di piccione teste di piccione o anche di fagiano In quel caso, però, avevano gli occhi di vetro. Eh? Avevano gli occhi di vetro.
2: Beh,
1: eh, almeno. Ah, poi, volendo andare sulle chantose del tempo per essere ancora più elegante, avere una cosa ancora più di prestigio, le piume di struzzo.
0: Eh sì, questo era già al massimo quello forse. già era al
1: massimo sì, sì, sì. Per, per cui comunque anche in quell'epoca io adesso parlavo degli ambi ambientalisti dei vegani attuali ma già comunque all'epoca c'erano stati un po' delle proteste sì, per questo massacro questo, di, di uccelli soprattutto era famosa un'americana che si chiamava Adelina Knapp che è stata appunto una delle prime animaliste del tempo contro questa, questa moda Questa moda comunque anche in Inghilterra finirà col primo conflitto, ovviamente poi dovevano pensare ad altro. Si è ritornata un po' più l'austerità, e insomma, gli uccellini non venivano più usati, presi. <ride> presi per quello. Oddio, qualche piuma continuava a esserci, però perlomeno l'uccellino imbalsamato, imbalsamato no. Eh, non so poi se voglio posso continuare un po' anche parlando di ah, semplicemente un c'è una cosettina
0: che, che anche io ho letto un pochino diciamo non essendo specialista però beh mi, mi ha colpito un po' eh. Eh, beh, si dice che sono veramente celebri i capelli indossati dalla regina Elisabetta II stiamo parlando sì, ancora dall'Inghilterra sì. uh -huh. e sembra che dal giorno al suo incoronazione <ride> sì. eh, come ricorda il settimanale francese Point vue lo spiego per le persone che non conoscono Point View è un settimanale che parla della monarchia a tutto il mondo eh. qualche volta parlano della Spagna di tutto ok Parano... Ma scusa,
1: ma è un settimanale con questo nome francese
0: religioso? Ah, no, è un settimanale francese. È, è l'unico che si fa a tutto il mondo tutte le ah, settimane okay. parano Beh, oh, si la parla... Repubblica no, no, ma è un settimanale monarchico, anche nobile. Ma si trova anche in Spagna. Io l'ho comprato qualche volta perché senti, ah. se leggi parlano del re e della regina. C'è una piccola crisi tra il re e la regina, Un vuoi sapere, qua in Spagna non se ne parla, io <ride> voglio sapere cosa ne dicono fuori, okay. Okay. vorrei sapere, ok, allora point vue, sì. si può trovare qua sulla Costa Bianca, è vero che possiamo leggere in francese, in italiano, siamo in diciamo in una, in una provincia veramente turistica e allora eh, avevo letto mm -hmm. che eh, diciamo che la regina Pare che la regina Elisabetta II ne abbia indossati, diciamo, mm. oltre 5.000. Dunque lei ha indossato più di 5.000 <ride> cappelli dà la sua incoronazione tutti diversi l'uno dall'altro dove li tu? mette? dove se... sono? dove vanno? ma tu dopo? credi
1: che abbia problemi di spazio la regina? Beh, forse no Dai.
0: adesso che ci penso credo no, di vabbè. no ma sei... veramente mi aveva incuriosito e lo volevo dire sì, perché no, beh, no, no, e no. se qualcuno vuole avere notizie dunque della monarchia point view sai <ride> cosa
1: in effetti se tu non so ogni volta che ti viene l'immagine della regina non puoi pensare alla regina o alla corona o se non alla Corona ti viene in mente sempre la regina con un cappellino. No,
0: quella regina d'Inghilterra, questo sì, è un.
1: Non dico la spagnola si l'attuale no. ma anche Sofia non sì, aveva no, questi cappelli. È molto inglese, sì. penso ancora adesso. No? Il, sì, ma la, il è cappellino. una.
0: Secondo me è qualcosa che deve sparire, che sparirà dopo questa regina. Non so se dire peccato purtroppo, non lo so, però vabbè, comunque per ci, fa, i, ci fa pensare Per i capellifici un po in Italia, peccato, è in perché
1: è una buona industria, poi ti racconterò, eh sì. ma è una buona industria, soprattutto in Italia, in Italia eh. per cui meglio di no, meglio che continui. <ride> sai cosa adesso che hai detto della regina? Io ho letto qualcosa che riguardava il, il galateo del cappello, perché sai che c'è tutto un galateo intorno all'uso del cappello, di quando metterselo, di quando levarlo, no? E una cosa che dicevano queste grandi esperte del look del cappello, dicevano che in realtà per essere veramente eleganti il cappello non deve essere mai dello stesso colore del vestito, per cui lì bisogna un po'... Consigliare la regina eh? perché lei, se ha il vestito giallino, no, lo giallino, lo mette dice... giallino. Se verdino, sì. è verdino, è verdino, è sempre uguale.
0: Secondo me lo stile inglese, inglese. Ma possiamo parlare della moda inglese come della moda italiana?
1: Allora, magari io gli stilisti che domanda. ho letto, non so se magari erano stilisti italiani, ma penso che non anche francesi.
2: No, che io secondo me anche la questo. Francia e
0: l'Italia hanno uno stile diverso. Dette, che
1: per essere eleganti, deve essere di un altro colore: può essere del colore delle scarpine, della borsettina o non lo so, di qualche altro accessorio però in realtà non deve essere dello stesso colore del vestito okay, Io... stiamo
0: ancora imparando qualche cosettina se avete sì. qualche matrimonio ah, presto
1: guarda, allora già tu mi dai sempre dei buoni spunti
0: eh. per Beh, quanto
1: riguarda provo, il, eh. <ride> il matrimonio tu che sai tra l'altro il france francese tu sai questa questa espressione che quando ti mandano una, un biglietto per invitarti a qualche evento che può essere un matrimonio di solito qualche evento comunque una celebrazione importante l'espressione un chapeau chapeau sì, sì. perché hai cioè, cercato l'origine in, in, ca in cappello cioè un chapeau col cappello nel senso che se l'evento richiede il cappello, te lo dovrebbero dire perché mh, non puoi essere l'unica, allora, adesso qua stiamo parlando di ricevimenti di, se
0: qualcosa di serio
1: Magari se si sposa mio nipote, io voglio di mettere il cappello, posso andare io.
0: <ride> Però, voi, se, tu, se
1: tu vuoi veramente seguire le etichette, è importante che venga richiesto il cappello e una detta legge, diciamo così, la mamma della sposa. Cioè se la mamma della sposa porta il cappello, allora tutte le altre dame sono invitate a portare il cappello. Però se la mamma della sposa non porta il cappello, non sarebbe né educato né elegante che qualsiasi altra invitata lo indossasse. È capito? Per cui vi sto dando suggerimenti. Ah, poi ovviamente il cappello va portato prima del tramonto, eh, per cui deve essere una celebrazione mattutina o subito dopo pranzo, ma poi di, di sera no
0: mi raccomando dunque di ascoltare questo programma questa trasmissione <ride> perché vi dà delle informazioni, moltissime, informazioni. Sì. anche
1: sul fatto di dove levarlo. Per esempio per gli uomini è molto importante. Ci sono dei momenti in cui risulta veramente di maleducazione portare un copricapo. Per esempio non per altre religioni ma per la religione cristiana cattolica quando entra in chiesa un uomo per rispetto si deve levare il cappello.
0: Si Sì, in e altre regioni eh, come per esempio così. non lo
1: sai gli ebrei no? nella eh, siga Goga ne devono portarlo per forza <ride> però no nelle nostre chiese un uomo quando entra in chiesa deve lavarsi il cappello la donna no eh? la donna lo può mantenere può stare e seguire la messa col cappello in testa ma l'uomo no lo deve levare come anche bisogna levarlo in generale in tutti i posti chiusi se vai in un ristorante ovviamente se vai a teatro al cinema nei posti chiusi va levato e macchina anche, anche se sei da solo il cappello in macchina va levato eh, dicono che fa eccezione l'autobus, per cui se siete sull'autobus lo potete tenere a meno che sia particolarmente ingombrante eh sì, e scomodo ma se no meno si può male tenere. che l'autobus
0: lo possiamo tenere, lo potete... eh.
1: a meno che tu sia accompagnato da una dama, se tu sei da solo, lì tranquillo, ti leggi il giornale adesso non il giornale, il cellulare te lo puoi anche tenere Ad il dì, cappello Stefania. davvero <ride>
0: Però... <ride> posso sapere se sono con una dama o con una signora che non è una dama come sapere oh, allora, adesso io ho usato so, la dama so. con
1: una ragazza con una signora diciamo <ride> lo so, in un modo sto scherzando in scusami Per caso bisogno adesso levarlo. non è un po'
0: maschilista questo discorso ok Così ma dai adesso, ma io ti dai. sto leggendo
1: il galateo il galateo mh, penso che sia un po' maschilista <ride> ma anche no, ma questo sei, qua Ma si sto scherzando
0: ma è vero che sono gli usi le tradizioni gli usi le tradizioni le che, usi, le
1: tradizioni, sì, che cambiano sai,
0: però tanto
1: come sai che anche c'è il detto In Italia, perlomeno non so in altri paesi, che porta male lasciare il cappello sul letto. L'hai mai sentita questa?
0: Ma, no, mai, figurati.
1: Sì, appoggiare il cappello sul letto porta, no, no. porta male. Porta non male. Non so da ah, dove... senti,
0: sì, 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 no, stavo pensando a tutt'altro. Tutt altro. Sì, sì, è vero. Anche esiste in tanti paesi.
1: Anche in altri paesi, io so dell'Italia, porta male lasciare il cappello sul letto.
0: Secondo me anche in Francia e anche in Spagna. Direi ah, di sì, eh. mi È una tradizione no? sì,
1: Di, ci informiamo
0: di, bene sull'origine su, di questa sull tradizione è italiana o sì. da dove vieni?
1: E sai poi anche che il cappello non va mai levato dalla tesa, cioè tu devi proprio mettere la mano destra nel centro della calotta, nel centro del cappello e levarlo da lì, mai dalla tesa. O anche, vabbè adesso penso che non esista proprio più questo ma il cenno di saluto che fanno, facevano gli uomini che passando per strada semplicemente alzavano un pochino il cappello, presente Sì, questo visto... noi lo vediamo nei film, nei no? film nel film giusto. che quando passa una dama appunto, una signora si alzavano un pochino il cappello come saluto o in caso di lutto anche viene portato sul cuore preso e messo qua come per dare le, le
0: È carino, Ma sono tante tradizioni anche in oriente anche questo funziona un po' così ma dipende se sei uh, uomo se sei donna se sei più giovane se sei più sì, anziano sì. c'è un ordine anche in tutto questo sì È io mi sono un po'
1: preoccupata più della parte eh, occidentale, occidentale diciamo sicuro che poi mm. la parte orientale avranno eh, codici diciamo di galateo di tutte queste Molto, molto, sai una cosa,
0: Stefania. Sono lieto perché è il nostro pro primo programma, e non l'ho ancora detto, non lo abbiamo detto. È il nostro primo programma che per prima volta dura un'ora e abbiamo già fatto la nostra mezz'ora tradizionale. E mi pare mm. di aver iniziato appena adesso.
1: Eh, ragazzi, siete contenti? Spero di sì, spero di sì. Eh, aspettiamo, uh,
0: vi potete scrivere, lo sapete, su uh, in versione originale italiano su facebook eh, e ci potete scrivere e eh, consigliarci o farvi qualche, farci qualche domanda su, su questo soggetto o ah, su altri. Eh.
1: Certo. Se volete io vi racconto una piccola cosa così poi magari possiamo anche ascoltare un po' un po' di musica. Sai che stavo parlando che nel mille 1800 diciamo che secondo me è il secolo proprio dove il cappello è in auge no per cui ce ne sono tanti da per esempio intorno al 1810 il cappellino più usato vabbè era quello che il bonnet avevamo detto che era spesso era di paglia poi veniva intrecciato con dei nastri ricoperto dei tessuti questo qua poi nel 1840 inizia a diventare un po più la falda un po più ampia per coprire il viso poi lì comunque in questo periodo di qua vanno molte le mode per cui la falda eh, si ingrandisce si rimpicciolisce eh, cambia di stagione in stagione e c'è il cappellino da mattina il cappellino per il tè il cappellino per la cerimonia il cappellino per il lutto esistono proprio il cappello per, per, per ogni occasione. Ma a me era venuto in mente, anche perché poi parlavano dei cappellini invece che venivano messi intorno al 1860 dalle signore, no? e che diventava soprattutto lì in questo periodo più un ornamento, per cui qualcosa di, di grazioso, di vezzoso. E il cappello che veniva usato soprattutto in questo momento, il modello, eh, veniva chiamato, adesso tu mi, mi aiuterai, Fanchon.
0: Franchon l'hai detto Chon, oh, okay. benissimo,
1: <ride> che era pieno di, di, di nastri fatti di seta, di pizzi, proprio erano delle, delle composizioni abbastanza complicate. E a tutti viene in mente questa scena qua, ragazzi, la scena di Via Colvento. Vabbè, io un film che avrò visto non so quante volte, per cui me lo ricordo in tutti i particolari. Se vi ricordate la protagonista Rossella rimane vedova due volte, no? Quando rimane vedova per la seconda volta e durante ovviamente la vedovanza eh, non bisognava essere cocchetta, bisognava. Ma essere, lei? Non lo fa... Ma lo era anche perché lo non era. era particolarmente triste eh sì. la morte dei mariti. Eh sì.
0: Lei voleva, si <ride> Infatti, sentiva giovane, si, sentiva si, giovane, si vedeva giovane, bella. Giusto.
1: Allora beh, durante un periodo non ha non, non ha potuto sfoggiare questi cappellini che le piacevano tanto. Anche
0: lei era di origine irlandese, dunque cattolica sì, al cento per cento come sì, l'Italia sì. o la Spagna
1: e quando allora c'è questa scena che Red Red, Butter, Red va, va a trovarla e aveva finito appunto il soluto e lui la voleva chiedere in moglie. E così fa come regalo questa scena che apre questa scatola e tira, e tira fuori questo cappellino veramente carinissimo, bellissimo, che lei si mette immediatamente, appunto come erano vanitose le donne di questa epoca dove proprio il cappellino era per loro il simbolo della bellezza. Per cui vi lasciamo con un pochino di musica che chi ci ricorda
0: via, via col vento. Stiamo viaggiando con questa musica, Stefania. Eh?
1: Sì, dovete guardarla. La scena del cappellino, che lei tutta vanitosa si mette questo cappellino. Forse era verde, non so, mi viene in mente che era verde.
0: Forse so. sì, ma figurati che sento la voglia di, di guardare ancora un'altra volta questo film. Adesso che inizia un po' il freddo da noi, beh, un po' dappertutto questi giorni, questo fine settimana che è stato un po' freddino ma il sole qua riprende presto sulla costa bianca dai che
1: dobbiamo metterci le cuffie i capelli eh, ci sì. vuole un po' di freddo io no.
0: ho il mio borsalino e dopo ne voglio parlare un pochino eh. ma certo. so che hai ancora qualcosa da sì, raccontarci
1: sì, sì, guarda allora, questi capelli che, siamo, che, che avevo elencato no, come questi di Rossello Ara diciamo che anche sono graziosi viziosi, particolari eh, ma sono più o meno nella norma no? Eh, Perché in realtà questi cappelli che quelli per esempio che ho accennato dell'epoca vittoriana erano proprio dei capolavori architettonici quasi erano dei capolavori architettonici sulle teste delle, delle donne perché erano c'erano alcuni che avevano addirittura tre piani i free story Oddio. si chiamavano si, si chiamavano free story erano proprio alti 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 e, va bene dopodiché abbiamo detto che insomma dopo questa epoca iniziamo nel 1900 ad avere dei cappelli Oddio più sobri fino a un certo punto perché comunque sono tutti belli particolari. Comunque nel novecento volevo eh, accennare questo cappellino che ovviamente tutti conoscono la bombetta. Eh sì. Questa sì, vero. La bombetta è proprio un cappello che vabbè, inizialmente era, era da uomo, e che la massima, la massima diffusione di questo cappello è stata tra la fine del, del XIX all'inizio del XX secolo. E, diciamo, il primo inventore, si può dire, chi ha fabbricato prima questo cappello, è stato un tal Bowler. Difatti, in inglese, la bombetta viene, viene chiamata così. Che, ed è nata nel 1860, anche se poi, così in voga, è diventato più o meno una trentina d'anni dopo, a questa, a questa data. Quello era, più, infatti, quando, se voi pensate... Sempre... È incredibile, come un cappello ti fa venire in mente un film. A me questo fa venire in mente, per esempio, Mary Poppins. Non eh, lo ma so. Penso, giusto?
0: È vero. <ride> no, che ti sì, viene e sì, ti sì, lo no. associ
1: sempre, no?
0: È qualcosa di veramente inglese, si sente un po' quello spirito. Sì. È quel periodo. La anche.
1: bombetta con l'ombrello perché di solito sì. erano associati questi giusto. oddio da noi in Italia anche
0: tutto se ti ricordi ah tutto, certo anche un classico, eh. un classico e dobbiamo era, era parlare tutto, anche qualche giorno un po' di sì. questo cinema italiano dei,
1: di questa epoca di quel periodo sì. giusto Totò chi ti viene anche in mente anche in Italia in Italia li chiamavano Staglio e Olio È presente questi due con Staglio e Olio eh. che avevano anche loro questa questa bombetta oh Charlie Chaplin anche. ah sì eh.
0: ma certamente eh L'ha reso la porta... famoso. L'ha reso
1: famoso anche lui. L aveva il bastone, vero? Non era eh, un ombrello, era anche... il bastone. Eh sì,
0: per lui era tutt'altro.
1: <ride> però sì, in effetti ti fanno... Appunto è incredibile. Perché lui voleva essere per...
0: elegante. Era <ride> elegante. Era poverino, però sì. beh... Portava...
1: Il cappello proprio più elegante comunque era il cilindro.
0: Ah sì, questo anch'io sì. ne sono fan, eh? io adoro i cilindri, eh? ne voglio quello... avere uno bello, uno ne, ho, bello, ne okay. ho uno già ma non è quello ancora dei miei sogni. eh. Okay, ci lavorerò per sopra ci per lavora, trovare quello hai, giusto quello eh.
1: giusto perché quello è, è nato nel 1800 e comunque poi è durato negli anni nei secoli ancora adesso negli eventi particolarmente eleganti esiste esiste ancora il questo cilindro. ombrello mi fa
0: pensare a Parigi soprattutto un Parigi elegante forse si vede altrove ma a quel Parigi degli anni 20 e anche prima anche, anche, prima, anche prima perché anche, prima. anche negli
1: Stati Uniti no? anche negli Stati mente? Uniti eh, sì. ma
0: io penso qualcosa di, eh, non so, di glamour, qualcosa di veramente bello
1: <ride> sì, eh, la, la cosa curiosa, è questo eh, anni fa io ho vissuto per un po' di tempo nella, nella zona andina, no? tra Perù, Ecuador, Bolivia
0: hai vissuto in tanti posti, eh. Eh, Stefania ci devi raccontare lì. una volta ti voglio fare un'intervista non l'abbiamo ancora <ride> fatto okay, perché oddio. hai tante no, cose da raccontarci una vita, no
1: così interessante no,
0: ma, ma tu dici di no e io ti dico lì, di sì perché lì. io ti conosco già da un bel po' allora vabbè
1: io quello lo ci volevo ripensi, però ci lo ripensi. volevo arrivavo lì per un motivo è sempre dovuto un cappello allora ovviamente la bombetta ne abbiamo detto ah ci viene in mente Charlie Chaplin ci viene in mente Totò ma anche e Bolivia
0: forse ma anche Peru ma sì, certo esattamente Nella... Nella zona
1: andina sì, sì. Le, le indigene, le, soprattutto Aymara, della, del, del gruppo etnico Aymara, utilizzano la bombetta e questo tu lo vedi e ti sorprende da matti perché appunto tu li vedi che le portavano i signori eleganti della City e poi li vedi portate dalle donne, soprattutto anche dagli uomini, ma principalmente dalla, dalla cholas dalle donne lì nella zona andina ed è veramente curioso. Ecco. Curioso,
0: allora, ma sapresti dirmi. Allora, perché io ho cercato.
1: Hai adesso, cercato, lo cercato, sapevo che avevo cercato, dovevo, dovevo levarmi la curiosità di eh. questo, dovevo levarmi la curiosità. Oddio, è una leggenda. Eh. Vediamo okay,
0: se con Allora, piacere. se
1: è vero o no, io non lo so, io riporto quello okay. che ho letto. Allora, questa leggenda racconta, in questo nella, stiamo parlando appunto della, del 1800, ma fine 1800, eh, fine 1800 inizi 1900, così, ehm, stavano costruendo, un'impresa una, un inglese, stavano costruendo tutta la rete ferroviaria, Erano, stavano facendo la ferrovia, per cui c'erano molti operai inglesi e siccome in questo periodo andava appunto di moda, questo cappellino la bombetta gli lo chiamavano derby anche in, in, uh, lì nella zona andina lo chiamano pensare, è scritto con l'h ongo
2: Come, Ongo. Fungo,
1: come, come fungo, come fungo, lì lo chiamano eh. Longo, però vabbè, è la, è la bombetta, e allora c'erano questi, questi operai, questi lavoratori inglesi. Ed è arrivata una nave con un grosso, grosso carico di questi cappellini, ma risultava che questi cappellini, chi lo sa, avevano sbagliato nel fabbricale, avevano sbagliato la taglia, erano tutti molto piccoli, per cui non potevano essere usati da questi operai inglesi. Per cui il eh, commerciante, ovviamente non voleva perdere i soldi, non voleva perdere l'occasione di venderli e praticamente riuscì a rivenderli alla popolazione locale, ma alle donne, dicendo che questo cappellino portava molta fertilità.
0: Ah, per la fertilità. Allora,
1: io non lo so, questa è una leggenda, Beh, io racconto quello che ho letto, però la storia è che questa partita qua di, 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 di cappellini era troppo piccola per gli inglesi e l'avevano C'è chi dice donata alla popolazione locale, c'è chi invece dice che questo commerciante ci crediamo di più voleva fare affari sì, <ride> voleva fare affari sì, eh? e l'ha venduto dicendo che era appunto portava fertilità però tant'è vero che questa tradizione continua sì cioè sono passati cosa 120, venti eh, 140, 140 eh, e continua a portarle adesso addirittura lì. è un simbolo di saggezza e di autorità non è che lo porta proprio chiunque viene portato soprattutto da persone con una certa età dove appunto vogliono persone anziane, che hanno una certa autorità, stima dalle altre persone e si chiama Ongo, per cui, pensate, Ongo. Okay. Ongo, per cui la bombetta è arrivata fino lì.
0: Cose curiose. Eh...
1: Poi andando un po' avanti, vabbè esistono ancora questi cappellini, se voi avete tempo giusto per passare un attimino Il, il vostro un pomeriggio, non lo so, guardate veramente la storia dei cappelli, ma guardando l'illustrazione. È bellissimo vedere come anche semplicemente dedicatevi al Novecento, dagli inizi del Novecento fino ad ora. La moda ogni, ogni decennio, per cui novecento 910, 920, vedete come cambia anche nell'uomo, anche nell'uomo. Diciamo che l'uomo arriva a un certo punto che non varia neanche tantissimo, c'è il famoso borsalino che adesso. Adesso Pier ci racconterà, ma nelle donne c'è lo stile degli anni venti, lo stile degli anni 50 cambia tanto. Dal 50 in poi l'uso del cappello declina, eh? declina un po'. Adesso ti voglio dire solo questa frase di, la, di Chanel, poi ti lascio raccontare tutta la storia di Borsalino. Chanel diceva che mh, una donna, Deve avere questi due punti di eleganza Che sono questi Cioè Non deve mai uscire di casa senza calze uh -huh. E senza cappellino allora mi sa che sono rimaste poche le donne
0: eh, in Chanel, questo periodo devi, che devi seguono tornare. i Siamo... consigli
1: di Chanel perché ah, le calze e il cappellino insomma però Chanel diceva così I sono i, punti, i due punti di eleganza infatti sempre per parlare di cappelli e di film, tu ti ricordi del film Sabrina?
0: Sabrina certamente Sabrina Haber. Haber, sì aveva certo. questa
1: attesa di cappelli sì. fa... non, so, non so se era di Chanel non lo so perché mi ha fatto venire in Forse mente sì, Chanel perché... era un cappello immenso con una tesa larghissima
0: so che era nera francese, so che era francese quello che lei portava perché indossava sempre dei vestiti francesi Sì. ma non saprei adesso se era Chanel o se era eh, non so Christian Dior però o...
1: guardate ogni, ogni film io un cappello no, no, potremmo so, fare saprei. anche questa trasmissione
0: è eh, qualcosa di, di far... originale di far... come sempre l'Italia sì. originalissima
1: sì ascolta ti posso levare ancora solo un minuto? dai oh no, o perché tu. Tu. No, per no perché sei tu no ti volevo raccontare la storia del feltro perché adesso che ci racconterai di Borsalino Beh, allora
0: appunto dunque no di Borsalino Oggi, so, sì. è importante
1: Sicurati. dire che il cappello Borsalino, viene fatto in feltro allora in realtà il feltro non è un tessuto va bene eh, ma viene prodotto dall'infeltrimento delle fibre fibre anche gli animalisti un borsalino un vegano non lo potrebbe portare ah. del coniglio se si è pregiato se si no vabbè pregiato, può sì. essere di pecora può sì. essere di, di lepre di castoro addirittura mm. di cammello volendo anche. Eh, però vabbè quelli, penso che quelli pregiati belli di borsalino sono di coniglio di coniglio
0: quelli storici diciamo sono sì. di
1: coniglio per cui insomma è, è fatto non, non sono dei fili intrecciati per cui non è un tessuto ma è proprio appunto questa Questa stoffa che viene infiltrita, come quando metti un maglione per sbaglio in lavatrice con un programma di acqua calda, più o meno la stessa, la stessa cosa. Per cui le fibre vengono bagnate con acqua calda, poi vengono messe del sapone, poi vengono manipolate per tantissimo, battute, sfregate, pressate, fino a ottenere un infiltrimento. Per cui per avere un buon feltro il processo è veramente veramente molto molto lungo molto lungo e Feltro se vi interessa il nome Feltro deriva dalla città di Feltre che è una piccola cittadina in provincia di Belluno che è si dice che è lì dove è iniziata la grossa produzione di feltro anche se poi ho un'altra leggenda tipo quella del <ride> della bombetta questa sì que l'altra magari è leggenda ma quasi quasi ci possiamo anche credere adesso ti racconto questa che questa sembra proprio invece proprio una leggenda allora si dice che l'invenzione del feltro viene attribuita a san giacomo apostolo e ti racconto come il santo mal sopportava dei lunghi spostamenti che venivano fatti a piedi per cui per cercare di, di proteggere la pianta dei piedi provò ad imbottire i sandali con dei battufoli di lana che le pecore lasciavano attaccati ai cespugli spinosi per cui si accorse che lo strato di lana pressato eh, anche dal, dal sudore dei piedi e dal camminare si induriva e lo trasformava proprio diventava una falda compatta per cui da lì si suppone che è nato il feltro tant'è vero che le prime corporazioni dei cappellai consideravano San Giacomo come loro protettore
0: imparando sempre ti ho dato e, una chicca ti è piaciuta? Eh, tantissimo come sempre
1: <ride> ok allora beh, raccontaci finalmente di
2: Borsalino beh
0: prima di tutto forse dobbiamo ascoltare una musica che ha da vedere con Borsalino perché Indiana Jones lo portava e così pensate un po' come può essere quel Borsalino che forse qua in Spagna non è così tanto come conosciuto come in Francia o in Italia ne parliamo prestissimo <ride> Adesso, come dicevamo, eh, dicevamo beh, dobbiamo parlare del Borsalino assolutamente perché è l'eccellenza italiana apprezzata nel mondo, in tutto il mondo. Borsalino in Francia, dicevo, che è anche molto famosa perché c'è un film che lo ha immortalato che è quello di Alain Delon nell'anno sì, sì. 1970, correggimi sì, sì. se ecco, mi più sbaglio più o meno. Il del
2: 1970. Sì. 70,
0: giusto, eh. <ride> Eh, si dice anche c'è una leggenda in questo caso che sarebbe stato il proprio attore francese che ha anche delle origini italiane Alain Delon che avrebbe deciso di portare quel cappello e eh, la dita soltanto ha detto beh ok lo mettiamo ma deve, do, dovete mettere il marchio
1: sì, il logo, no? logo. e eh, almeno
0: eh, un po' fare la pubblicità,
1: pubblicità. e
0: eh, vediamo abbiamo detto che beh, in tanti film si vede questo Questo bel cappello italiano, eh, il cappello italiano che. Ah, è ma fatto... per un uomo
1: è il mio preferito.
0: Eh, devo che dire che anch'io lo porto, oggi non l'ho portato. Mm -hmm. Faremo la foto adesso per voi, ma senza il mio borsalino. Ma Tempato. prometto di portarlo <ride> per la nostra prossima tradizione. Beh, diciamo che. Il, la Borsalino, diciamo è un'azienda di Alessandria che produce di capelli esportati in tutto il mondo e che sono capelli che hanno portato da Al Capone, perché anche mm -hmm. ci fa pensare dunque, ai gangster in tanti casi, Federico Fellini anche noto sì. per il porto di, del, del, bello borsa, del bel borsalino e anche il presidente della Francia François Mitterrand che lo mm -hmm. portava sempre. E non soltanto loro, c'è Harrison Ford come lo diciamo sempre, uh -huh. come io mi sentivo sempre, io ho sempre voluto essere un po' come Harrison Ford, quando ho viaggiato <ride> sono stato in Thailandia, mi vedevo come lui e l'ho portato, l'ho comprato per andare in Thailandia, <ride> il mio primo borsalino Bene. è per me un tesoro eh? e lo porto. Eh? E
1: allora scusa, se dovessi andare a Casa Blanca, te lo metteresti o
2: no?
0: Allora, questo è. Senti, so che non lo devo portare, ma beh, se mi lasciano portare quel cappello e eh, vediamo, ma con questo Presidente forse. Sì, chi lo sì. sa e con lui immagino che perché no
1: sì. e poi la, la, la scena dell'aeroporto dell no ah, si Casa Blanca, Henry Casablanca Henry
0: anche un classico sì eh. per quello Ingrid che ho Berman, detto, partendo per, ah, per quello anche. che ti
1: ho detto Casablanca perché eh certo figurati a me quando penso al Borsalino mi viene in mente anche ovviamente Tante Henry Boga mi sì. viene in mente come Alain Delon però sì. io non so io lo associo veramente a Henry Boga sì perché
2: è il classico e a Ingrid Berman nella
1: sì. scena questa dell'aeroporto di finale. Casablanca si
0: dicono, sì eh, che
1: si lasciano no? si, si lasciano, dicono addio ma partenza. tutti e due hanno Borsalino sia lei sì, che sì. lui sì
0: sì forse una dei che poi Anche... non è stato girato
1: a Casablanca di sicuro il film non lo so mm. però vabbè Direi di no. Di Direi essere di essere no. a Casablanca ecco sì
0: eh. e comunque mi sta venendo in mente eh, un film di Almodovar Il fiore del mio segreto
1: ah, non lo conosco questo eh
0: sì eh, mi raccomando questo film degli anni 90 e eh, fanno riferimento al Borsalino a quel momento della partenza e eh, mm -hmm. alle frasi che diceva Humphrey Bogart e tu portavi quel vestito blu con il tuo, beh, non borsalino, se come lo dice capello immagino nel film, ma è un, beh, anche un riferimento anche di Almodovar, un omaggio al borsalino, ah. è uno dei momenti più belli del, del film. Eh, beh in tanti film anche in tanti western anche si è visto qualche volta anche c'è mm -hmm. quello del il cappello del cowboy che tutti sì. conosciamo ma anche qualche volta questo borsanio che appare sempre negli anni 30 e 40 volevo anche fare riferimento a questa ditta di, italiana di Alessandria da, che ha, da oltre 150 anni veste mm. testi di personaggi famosi cantanti attori uomini politici da tutto il mondo eh, anche Robert bene. Redford, Robert Redford si... anche mm -hmm. il uh, semplicemente, diciamo che un'artigianalità possiamo dire leggendaria. Eh, che proviene dalla dinastia eh, creata da Giuseppe Borsallino, che fondò l'azienda nel 1857 ad Alessandria, dopo aver imparato mm -hmm. l'arte capelliera a Parigi. Eh, mm -hmm. Sappiamo che Parigi per la moda è importante, ma dopo c'è quel punto italiano che lo rende sì. così particolare. Anche perché non so se lo sai, ma in, in, ovviamente
1: sono dei capelli. Ci sono di diverso prezzo ovviamente. Ma quello ovviamente originale di qualità. sono un po' costosi. Ma ci sono 50 passaggi manuali. Cioè è una cosa proprio d'artigianato questo cappello qua. Ci vogliono sette settimane per la lavorazione. Per cui ha un prezzo ma c'è dietro veramente tanto lavoro. Con appunto poi anche un feltro di ottima qualità. Vi eh, vi volevo posso aggiungere tutte cose sono delle sì, altre me la dovete certo. lasciare eh, dire
0: semplicemente dire che unicamente che c'è anche la versione femminile del Borsalino prima uh -huh. di tutto è l'unica l'ultima cosa che dobbiamo dire perché stiamo per chiudere il programma perciò e dopo ti lascio Uh, veramente già dire semplicemente che c'è il termine fedora ah, sì. per la versione femminile sì. resa famosa per uh, l'attrice francese famosissima nel 1891 per la prima volta quando si vede questo cappello, il borsalino, ma chiamato Fedora per le donne, Sara Bernara.
1: L'attesa è un pochino più lunga, no? forse eh, un po' sì, più grande. Rispetto alla eh, ti lascio
0: parlare delle Alpi okay. perché anche io, anch io <ride> per me le Alpi sono importanti.
1: Ok, no, volevo dire solo questo. Io ovviamente sono cresciuta ai piedi delle Alpi, per cui eh, io ho sempre visto questo cappello e volevo raccontarvelo, il cappello dell'alpino. Sembra un po' magari ridicolo dirlo, ma... Eh, lo volevo sottolineare per quanto... Per un alpino il cappello è importantissimo, cioè per un alpino il cappello è tutto. Per cui volevamo finire la trasmissione eh, con questa musica molto folclorica che mi fa ricordare l'infanzia e che volevo anche farvela conoscere. Cosa importante dell'alpino? È la penna. La penna per il cappello dell'alpino è importantissima e ce ne sono di tre tipi. C'è il nera che è di corvo per la truppa, marrone di aquila per i sottufficiali e quella di oca bianca per gli ufficiali ufficiali superiori generali per cui vi lasciamo con questo piccolo aneddoto
0: porterò due pupazzi alpini prometto anche per la prossima trasmissione va bene arrivederci a arrivederci, tutti ciao ciao